0: Wochenlang haben wir darauf hingefiebert, auf die Ankündigung, wann das Sommerhaus der Stars läuft. Und ja, wir haben nicht zu Unrecht gewartet, denn die MacherInnen haben sich was ganz Besonderes einfallen lassen für die Starttermine der kommenden Staffel. Das werden wir uns anschauen. Außerdem alles zum Sommerhaus Kids, wie wir es nennen. Also Couple Challenge, der Cast ist da. Und wir sprechen über ein schwules Datingformat bei TV Now.
1: Ja, wir haben uns natürlich die ersten vier Folgen von Prince Charming schon mal angeschaut. Und ja, da ging es auf jeden Fall schon in den ersten Folgen heiß her, kann man so sagen.
0: Außerdem alles zu neuen RTL2-Formaten und wir spielen unser Ordni, das heißt unser Intro-Quiz, wo Jana heute zum ersten Mal Intros verkehrt rum hören muss und dann erkennen muss, beziehungsweise zuordnen muss, zu welchem TV-Format sie gehören. Alles das jetzt bei Fernsehfade. Ich bin gerade Fahrrad gefahren und hätte fast eine Fliege verschluckt, beziehungsweise ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich sie verschluckt habe und damit herzlich willkommen bei Fernsehen für alle an diesem wunderschönen Freitag zu dieser nagelneuen Folge und mit einem Gast, der nicht nagelneu ist, sondern ähm, ja, zurück ist nach einer kleinen Sommerpause, <lacht> hat sie sich gegönnt, wie war's? das werden wir sie gleich fragen, hier ist Jana.
1: Hallo, guten Tag zum Sommer, muss ich sagen, ich hatte ja Geburtstag jetzt in meiner kleinen Sommerpause und da habe ich kurz an dich gedacht, habe ich gedacht, schade, letztes Mal haben wir aufgenommen, da habe ich eine tolle Geburtstagsüberraschung <lacht> ja. bekommen.
0: Das war, das war Hubert Feller, ne, das war die, genau. <lacht> ja, ja, ich schaue die mir immer mal wieder gerne an. Klar, <lacht> Geburtstagsgeschenke gibt es in der Form nur, wenn du auch im Podcast -Gast bist. Irgendwie. Eben, deswegen habe ich gedacht, aber, schade. ich war ja Teil deines Geburtstagsvideos, ne? da war ich ja Richtig. auch, geladen von Lea.
1: Genau, genau, da habe ich mich sehr gefreut. <lacht>
0: ja, ich mich auch. Also wer das, wer das, sehen will, muss, glaube ich, privat äh, Jana aufsuchen <lacht> und, und sie bedrohen, damit sie das äh, rausrückt. Aber ja, das gab es auch, dieses Geburtstagsvideo. So, aber du ja. bist natürlich auch aus einem ganz äh, besonderen Grund hier. Nehme ich mal an, denn wir sprechen über Prince Charming, die dritte Staffel und ich weiß, dass du noch keine Staffel gesehen hast. Deswegen finde ich es sehr interessant, dass du dabei bist, weil ja, dann haben wir eine neue Perspektive auf das Ganze und eine, eine frische Perspektive vor allem.
1: Ja, und ich frage mich halt aber, wie sinnvoll das ist, weil ich habe halt keinen Vergleich. ne? Also ich kann wirklich nur erzählen, wie ich das jetzt fand, was ich gesehen habe. Ja, aber das und ist Vielleicht ja gut. waren andere ja viel besser zum Beispiel. Aber naja, du wirst mir das gleich sagen, bestimmt.
0: Nein, das ist ja genau das Gute, ne weil du bist äh, unvoreingenommen, du äh, ja, lässt das jetzt auf dich wirken. Was mich ja sehr wundert ist, dass du Princess Charming nicht gesehen hast, was wir ja hier auch ewig besprochen haben und ähm, was ja voll dein Ding gewesen wäre. ne Also das hat mich gewundert damals.
1: Ja, ja, ich weiß selber nicht, warum. Ich glaube, es liegt daran, dass es halt nur auf TV now ist. Ich weiß nicht, warum, aber ich brauche da immer eine Überwindung, dass ich das anfange. Wenn ich dann gucke, also habe ich jetzt ja hier wieder gemerkt, dann ist es cool, aber ich brauche wirklich so, eine, so einen Ansporn. Und das ist zum Beispiel bei mir halt, wenn es im Fernsehen läuft, ist es Twitter, weil dann kann ich dabei ja. twittern und ich kann dabei lesen. Und das ist irgendwie so, das war früher immer so mein Ansporn, mir sowas anzugucken. Und deswegen glaube ich, äh, habe ich das bis jetzt noch nicht gemacht.
0: Ich kann das sehr gut verstehen. Also das habe ich auch sehr oft und äh, ja, ich bin halt durch den Podcast natürlich irgendwie auch gezwungen, hm. vieles zu schauen. Jetzt Princess Charming hätte ich mir wahrscheinlich so auch angeschaut. Ja, der Podcast ist da manchmal schon auch motivator genug, mir solche Sachen anzuschauen. Aber ja, wir sprechen über Prince Charming, Staffel 3, wie gesagt. Und ja, ich würde mal jetzt, ohne mal auch alle vorzustellen und gleich mal in die Folge reinzuspringen, fragen, wie du jetzt generell diese ersten vier Folgen fandest. Also du kennst ja natürlich diese Dating-Formate. Das ist ja quasi das Bachelor-Format. ne? Also da gibt es ja wenig Unterschiede, außer halt in der Ausgestaltung des Ganzen. Aber so vom Format und, und von den Spielregeln her ist es ja dasselbe. Du kennst dieses Format ja dementsprechend schon, aber wie hat es dir jetzt gefallen, jetzt hier zum ersten Mal schwule Männer da drin zu sehen?
1: Ich fand's sehr cool, muss ich sagen. Und ich fand es auch sehr viel weniger langweilig als ähm, der normale Bachelor oder äh, Bachelorette, sage ich mal. Ich kann noch nicht mal genau festmachen, woran es liegt. Wahrscheinlich, weil halt die alle auf dasselbe Geschlecht stehen, die auch da sind. Und vielleicht liegt es daran, wenn dann irgendwie die Hetero-Männer auf einem Haufen sind, ist es vielleicht einfach, vielleicht sind die Konflikte dann irgendwie langweiliger, die es da gibt. Weil dadurch, dass die halt alle irgendwie schwul oder queer allgemein sind, <lacht> gab's da jetzt ja auch schon am Anfang so ein bisschen, dass es so untereinander angeblich gerüchteweise irgendwas läuft oder so. Das fand ich irgendwie ganz ganz spannend, weil das hatte man halt bisher noch nicht so. Und ja, allgemein, ich, ich habe mich gut unterhalten gefühlt bisher.
0: Ja, die Möglichkeit, dass ja unter den Kandidaten auch was geht, ist ja quasi die neue Ebene, die dazu kommt. Aber was, glaube ich, für mich auch so ausschlaggebend ist, ist halt einfach der Unterhaltungswert des durchschnittlichen Kandidaten. Also jeder Einzelne ist ja, also ich würde mal sagen, 90 Prozent dieses Casts, jetzt der dritten Staffel, aber auch der anderen Staffeln, sind ja unterhaltsamer als eine durchschnittliche Bachelor-Staffel ja, oder Bachelorette-Staffel. Also jeder Charakter ist für sich schon mal interessanter als eben eine durchschnittliche Bachelor-Kandidatin, die ja selten mal über irgendein Klischee hinauskommt. Ne? Also hier das hat stimmt. man klar auch Klischees, aber trotzdem hat sozusagen fast jeder eine Geschichte, die irgendwie ein bisschen interessant ist und ich finde, das hat man jetzt auch schon in den ersten vier Folgen gemerkt, dass man einigen einfach schon alleine ganz gerne zuhört. Ne? Also ja. Die haben schon für sich was zu erzählen und sind nicht einfach nur da und dann kommt es darauf an, wie die dann gegeneinander ausgespielt werden in der Villa oder so, wie bei ja. Bachelor oder Bachelorette so.
1: Ja, du hast recht, jetzt wo du es sagst, fällt mir nämlich gerade auf, das hat mich nämlich auch immer gestört, bei Bachelor oder Bachelorette, dass, also gerade bei Bachelorette, irgendwie die Typen, die da waren, die waren irgendwie alle so so gleich vom Prinzip, so diese typischen Männer, also da gab es immer mal so ein, zwei, die so rausgestochen sind oder so, die irgendwie anders waren, aber die waren sehr viel so ähnlich und alles irgendwie, ja, so normal. Also nicht nur, ich weiß nicht, wie man es ausdrücken soll, aber auf jeden Fall alle sich sehr ähnlich. Du hast recht, da war nicht so dieses individuelle Charakterliche war irgendwie nicht so da, dieses Interessante.
0: Ja, und deswegen schauen wir uns gleich mal die Kandidaten genauer an, aber kommen zuerst natürlich zum Prinz in dieser Staffel, der heißt Kim Tränker kommt aus Bremen, Automobilfachmann, ist 1,96 groß und 31 Jahre alt und was hast du gedacht, als du den zum ersten Mal gesehen hast, ist es für dich, weil das Ding ist ja bei Prince Charming und auch bei Princess Charming so, die bewerben sich ja alle erstmal für die komplette Staffel. Und dann liegt es ja an der Redaktion, sozusagen den Prince herauszuheben oder zu merken, wer ist denn hier sozusagen derjenige, der am ehesten in die prince rolle passen würde. Haben sie da für dich den richtigen gefunden?
1: Auf jeden Fall, finde ich schon. Ich finde vor allem, der ist gerade so vom Aussehen und so. Ich glaube, dass den einfach das ist so einer, den finden fast alle attraktiv. Also, ich, ich weiß nicht, das ist so der, das Bild von einem Mann, wenn man sagt, jemand ist attraktiv. So, so lange Haare und so guten Körper und irgendwie.
0: Die Augen, glaub, die Augen, ne? Die, die
1: Augen, Augen, genau. Und ich glaube, das ist schon, also rein jetzt ähm, vom Äußerlichen schon mal gut. Und ich finde den halt auch charakterlich ganz gut. Aber ich, ja, also weiß ich nicht, ob das jetzt so typisch ähm, für Prince Charming ist, wie gesagt, da weiß ich nicht, wie die bisher so drauf waren, aber rein vom Aussehen, da kann ich das schon nachvollziehen, dass sie den genommen haben.
0: Ja, ich auch, also das ist schon eine Erscheinung, ne? also der ist auf jeden Fall optisch sehr, sehr besonders mit seinen langen, blonden Haaren und sehr groß eben auch und ja, einfach durch die, ich glaube, Jade grünen Augen, sagen die immer. Und er schaut aus wie ein griechischer Gott. Und wenn er die Haare aufmacht, dann ist es unglaublich immer. Und das, da übertreffen sie sich ja immer wieder. Die müssen ja auch tausendmal pro Staffel immer das Outfit und das Aussehen des Prinz bewerten. Ne? Also sobald die irgendwo <lacht> ja. bei einem Date ankommen, gibt es immer drei O-Töne von irgendwelchen Leuten, die halt sagen, boah, sah der wieder Wahnsinn aus, unglaublich mit den Augen. Und heute hat er offene Haare gehabt und so weiter. Also das ist ja eh mal ein Standard-Ding, auch bei der Bachelorette, auch beim Bachelor und so weiter. Das ist einfach, einfach eine Schnittzeit, die man braucht, glaube ich. Das, mehr ist es nicht. Aber gut, das ist Prinz Kim. Und äh, ja, seine Verehrer in der Staffel sind wieder mal 18 Single-Männer, die äh, ja nacheinander angekommen sind. Aber man muss ja sagen, diese Staffel hat ja schon nur eine Besonderheit, das gab es noch nicht in den vergangenen Staffeln, dass es ja diesen krassen Prank gab. Ne? Es gab einen richtigen Prank, Danach. Äh, was, was war der Prank?
1: Ja, der Prank war, dass, <lacht> dass äh, er sich quasi unter die Kandidaten geschmuggelt hat und sich als Kandidat ausgegeben hat. Und ähm, ja, das war, ein, das war ein richtig guter Prank, wie äh, auf YouTube, Humor, Basis, das war... Richtig lustig.
0: Hätte auch äh, YTD machen können. Ne? Also das ist schon <lacht> heftig gewesen. Und äh, ja, ich weiß nicht, was es dann am Ende bewirkt hat. Wobei es ja was bewirkt hat. Ne? Also es gab ja schon Kandidaten, die dann äh, natürlich schon gewissermaßen im Vorteil waren. Weil wenn du dich schon um ihn kümmerst oder ihn schon gut findest, bevor ja, du stimmt. weißt, dass er der Prinz ist, dann finde ich schon, dass man irgendwie einen gewissen Vorteil hat oder zumindest mal anders wahrgenommen wird, weil Normalerweise kann man ja dann voraussetzen, okay, der ist der Prinz, den muss ich geil finden. Ja, Aber wenn man stimmt. dann noch nicht mal den in der Prinz, also wenn man ihn noch, also schon gut findet, wenn er noch nicht mal in der Prinz-Rolle ist, dann muss es ja in der Princeton-Rolle übrigens, dann ähm, <lacht> dann muss es ja auch was bedeuten. ne Und derjenige, der das am, am meisten getan hat, der auch gleich, finde ich, am Anfang am auffälligsten war, war auf jeden Fall Manfred. ne Das muss man sagen. Manfred, 33, aus Hamburg, gärtnert gerne, gab auch einen schönen Einspielerclip, als er da oberkörperfrei im Garten stand und irgendwas umgegraben hat. Was ist dein anfänglicher äh, Eindruck von, von Manfred gewesen? Und wie findest du ihn jetzt bisher so? Mit, bestimmt am auffälligsten, oder?
1: Am auffälligsten, aber auch am nervigsten. Also ich kann ihn überhaupt nicht leiden. Und Echt? Ich, ja, irgendwie, ich mag den überhaupt nicht. Ich, weiß auch ich mag
0: nicht. den sehr gerne. Ich finde ja. ihn sehr gut. Nee, ich finde den sehr unterhaltsam und, und nicht mal so auf eine unsympathische Weise. Ich finde den eigentlich ich find ganz den gut.
1: wahnsinnig unsympathisch. Und ich habe sofort, ich habe mir, also ich habe mir Notizen gemacht zu den Kandidaten, damit ich die auseinanderhalten kann, so beim gucken. Und Manfred habe ich direkt unter Kim als allererstes aufgeschrieben, weil er halt auch zuerst aufgefallen ist, namentlich auch. Und ich habe geschrieben, bärtiger Dude mit Wikinger-Fetisch, übergriffig, mag ich nicht. <lacht> okay,
0: was fandest du übergriffig? Also dass er, also ich, man muss ja unterscheiden, übergriffig ist in diesem Format mit diesen Kandidaten immer ein bisschen, finde ich, überzogen, das zu schreiben, weil Nee, die sind ja, ich mein, das ist ja manchmal so eine Rolle von denen auch, ne? Dass sie so, sofort so sagen, boah, geile bitch oder so, ne? Also <lacht> solche Sachen sagen die dann ja auch.
1: <lacht> das klippe ich. <lacht> das wird ein neues Meme auf Twitter. Ja. Das
0: aber das machen die ja und, und deswegen finde ich das jetzt noch nicht so verwerflich. Klar hat er auch Szenen dabei, wo man sagt, okay, fahr mal einen Gang zurück, aber hat er dann auch teilweise selbst eingesehen, aber nee, ich fand den gut. Dir ging es zu weit.
1: Das Übergriffige war auch nicht unbedingt das, dass er den genervt hat und immer auf die Pelle gerückt ist. Wie du sagst, das ist auch Teil des Formats. Das sollen die ja auch machen irgendwo. Ich fand, der hat den aber sofort immer so abgetatscht. Und das war mir irgendwie, finde ich, ganz unangenehm. Und ich weiß nicht, <lacht> Das war aber noch, bevor dann dieser dieser Kim dann später auch irgendwie super seltsam wurde, was das angeht. Das war so in der ersten Folge. Da war der halt sofort, also dieser Manfred, dann hat den immer so ans Bein und so. Und ich hatte das Gefühl, dass es dem Kim super unangenehm war. Wie gesagt, würde ich jetzt, weiß ich nicht mehr, ob das wirklich so ist. Weil der selber so ein bisschen ab äh, der Folge 4... Aber ich bin bestimmt gleich <lacht> auch noch drauf, weil ich mir dachte, hä? Äh, ja, also ich weiß nicht. Ich persönlich mag den nicht, den Manfred.
0: Na gut, verfolgen wir mal weiter seine Geschichte und, und gehen zu den anderen Kandidaten. Also wir haben noch Max, 25, Marketingmanager aus Berlin. Felix, der angab, in der Beautybranche zu arbeiten und ja auch schon sämtliches äh, Gesichtsgut schon mal ver, ver, nicht unstaltet, sondern verschönert hat. Ash aus England, also ein bisschen finde ich aus irgendwie eine Mischung aus Ross Anthony und Jan Böhmermann, habe ich äh, mir notiert. Oder? So ein bisschen. Ja, hat, hat, ja. hat was davon. Dann haben wir Corey ja. dabei aus Berlin, der ja schon auch optisch natürlich irgendwo auffällig ist. Ist auch einer der Älteren mit 33. Maurice ist der Vize-Mr. Gay Germany. Habe ich mir auch, auch vorher aufgeschrieben. Ja. Genau, also das ist auf jeden Fall ein mal. starker Titel. Dann haben wir Bonn. Wie Bon bonn hat er sich vorgestellt. Aus München, Halb-Thailänder, macht den Betriebswirt. Und hat gleich mal äh, am Anfang schon die Schicksalsgeschichte rausgehauen, dass er diskriminiert <lacht> wurde und so weiter. Fand ich
1: auch so ein bisschen, oh, uh, okay.
0: <lacht> Thomas ist derjenige, der die Drag der Staffel ist. Also er wird auch noch als Drag-Queen auftreten. Das hat man schon in der... Vorschau sehen können. Dann haben wir Patrick, der mit einer Löwenmähne da reinkam aus der Gastronomie, ein Österreicher. Kim fand ihn am Anfang sehr gut. Er ist Walt Disney Fan, am meisten mag er Aladdin und hat Nerventropfen und Ovopax dabei. Dann haben wir Robin, äh, Podcaster. Gab ja auch schon einiges bei Princess Charming und Prince Charming mittlerweile. Er, ja, kann ganz gut reden und ist sehr sportlich. Pascal, 24, Erzieher. Kevin, 32, aus Köln in der Automobilbranche, genauso wie Kim tätig. Dann haben wir Lukas, den Polizisten. Ich finde, der hat auch so ein super Polizisten-Aussehen, finde ich, oder? Den kann man sich sehr gut in der Uniform auch vorstellen, oder?
1: Vom Aussehen, ja, aber Charakter so überhaupt nicht. Ja ich ja genau. Den so süß. Einfach, <lacht> ja. einfach süße Vibes, total schüchtern irgendwie.
0: Auch sein, sein Grinsen, ne? wie er dann ja. immer so, so gegrinst hat. Das war auch sehr, sehr... Niedlich, ja, fand ich ja. auch. Dann auch einer der auffälligsten, Jean Cedric, der Creative <lacht> Director. Ja, aber es
1: kann man sich auch merken.
0: Ja, dann hatten wir Florian mit 34, Marketing Manager aus München. Markus, 32 aus Augsburg, Friseurmeister. Er achtet sehr auf Hände. Dann hatten wir einen spannenden Kandidaten, weil er den Kim schon davor kannte. Und zwar Arne, 39 aus Bremerhaven. Reederei Arbeiter und ja, das war natürlich eine spannende Nummer, ob das überhaupt für die beiden in Frage kommt, ob sie sich so romantisch überhaupt in Betracht ziehen.
1: Also bis Folge 4 kann ich es immer noch nicht sagen, aber
0: ja. <lacht> Nee, sie beide wahrscheinlich auch nicht, ne? Also es ist immer so ein Hin und Her und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es halt weird ist, aber eigentlich finden sie sich halt schon gut, ne? Es ist halt der, einfach nur, weil man sich halt davor kennt. Vor
1: allem, ich glaube, vor allem aber der Kim, also der ähm, hier ja. Prinz, ich glaube, der findet den sehr gut. Andersrum bin ich mir noch nicht so ganz sicher.
0: Arne ist einfach ein echter Kerl. Ne? <lacht> es gab es drei, vier Mal diesen Urtour. Ne? Ist einfach ein echter <lacht> Kerl. <lacht>
1: ja, irgendwie, der hatte, ich hatte echt das Gefühl, dass der total auf den abfährt. Irgendwie so. Ja. Ja, so fand. Secret Crush mäßig. ne? Dass ja, das ist schon seit Jahren
0: wirklich. so, eigentlich, dass er den ganz gut findet, <lacht> aber.
1: wirklich so rüber. Vor allem dann die Aktion da in Folge 4, das würde das wieder erklären, weil das ja. so super random kam. Ja, dann
0: gab es also auch schon die erste Nacht quasi oder den ersten Abend, wo es dann natürlich wieder darum ging, Einzelgespräche mit ihm abzustauben und auch die einzelnen Geschenke natürlich an den Mann oder an den Kim zu bringen in dem Fall. Und zwar gab es das erste Einzelgespräch mit Florian, der ihm einen Kompass mit Gravur geschenkt hat. Dann kam Kevin dazu, er hat zwei Chihuahuas, hat er erzählt. Ja, dann haben wir ein Einzelgespräch mit Maurice gehabt, der von Anfang an immer diesen, auch so, so einen Satz immer gesagt hat, immer wieder so, oh, ja, es ist irgendwie Spiel mit dem Feuer und ich darf dir noch nicht zu so lange in die Augen schauen, das finde ich immer so peinlich. Oh, ich wenn ich dir noch länger in die Augen dann schaue, dann so verliere ich mich dämlich.
1: so. Nee, den finde ich auch ganz dämlich, den kann ich aber auch überhaupt nicht leiden, den Maurice. Wie du sagst, er hat von Anfang an, der hatte irgendwie drei Sätze mit dem gewechselt, saß dann da heulend auf dem Sofa, die halbe Nacht. Ich mir denke, meine Güte, du kennst den kaum und dann geh doch nicht in so ein Format rein, dann mit diesen treu <lacht> Augen, wirklich, also da, da werde ich aggressiv bei dem Typen.
0: Ich bin auch nicht ganz der große Maurice-Fan bisher, aber ja, er so ist würdest auf du jeden Fall. Ausdrücken. Ja, ja, aber nee, er ist auf jeden Fall ein guter Kandidat oder er wurde so ein bisschen in die in die Heulsusen-Rolle auch reingeschrieben, ne? Also
1: ja, aber er ist hat halt. Es halt auch.
0: Ja, er hat aber keine Dates bekommen, ne? Am Anfang so die ersten zwei Shows, was auch jetzt noch nicht die ganz lange Zeit ist, Eben. aber gut. Er hat dann halt gleich so er war Panik ja nicht der gemacht. Der
1: einzige damit. So, ja. Wenn er jetzt der letzte gewesen wäre, der immer noch kein Gespräch mit denen hatte, dann könnte ich das verstehen.
0: Aber gut, das war jetzt die erste Nacht und dann kam ja die Krawattenvergabe, beziehungsweise die äh, Gentleman's Night heißt es ja offiziell. Was man noch sagen muss, Patrick, der mit der langen Löwenmähne der Österreicher, hat gleich zu Beginn gesagt, er steigt aus, weil er ihn nicht, äh, also ist ich nicht sein cool. Typ.
1: <lacht> so direkt so, nee, <lacht> ich ja gar nicht, gar nicht mein Typ.
0: Ja, also das ist schon ungewöhnlich, ne? dass man diese Begründung nimmt, weil... Ja er muss ja so einen speziellen Typ haben, dass ja. irgendwie, also ich, dann verstehe ich überhaupt nicht, warum er da teilnimmt, wenn er sagt, blonde Männer, er hat, das war ja seine Begründung, ne, blonde Männer sind gar nicht seins. Ja, und, und, das, selbst,
1: und dass es dann so übertrieben ist, also man kann ja einen Typen haben, aber dann trotzdem dem eine Chance geben, so, ja. aber dass er dann direkt sagt, nee, kann ich blond kann ich nicht, ja, ja. <lacht> fand das ich schon also, auch interessant.
0: Gut, aber in dem Sinne natürlich fair, dass er dann den anderen noch die Chance gibt, ja, sozusagen weiterzumachen und so weiter. Er ist dann natürlich ausgeschieden, genauso wie Markus, der, ich glaube, der Friseurmeister aus Augsburg war das genau, der auch noch ausgeschieden ist. Ja, dann ging es weiter in Folge 2. Einladung zum Gruppendate kam dann für Arne, Thomas, Corey, Kevin, Felix, Bonn und Manfred. Das war dieses speed dating im Weinkeller, als dann ja ja alle so kurz die Chance bekommen haben, ich glaube zwei Minuten 15 oder irgendwie sowas um den Dreh, sich da selbst vorzustellen, war schon natürlich sehr abgehetzt und
1: ich fand es auch langweilig, also das waren so diese 0815 Fragen, was man aber verstehen kann, die kennen sich halt noch gar nicht, da fragt man halt sowas. Für ja, ZuschauerInnen klar. ZuschauerInnen war es jetzt nicht so <lacht> mega interessant, fand ich. Also, nicht nee, es, so es, war nicht. War
0: nicht, es war nicht mehr als so ein typisches Gespräch bei der Gentleman's Night oder so, ne? Also, genau, es war halt ja. ganz normal, einfach nur ein kurzes Gespräch. Ja. ja, was richtig Aufregendes ist nicht passiert, außer dass Arne eben kurz gesprochen hat mit ihm und ja, man schon gespürt hat, dass es natürlich schwierig ist für beide, aber beide trotzdem interessiert scheinen erstmal. Also, beide haben jetzt nicht so eine Barriere, dass sie sagen, da, da geht es gar nicht weiter für mich. Ja. gegenüber Manfred hat er erwähnt dass äh, er einen zwölfjährigen Sohn hat, Kim, ne? also er hatte schon eine Beziehung mit einer Frau
1: so ganz kurz so äh, an der Seite aber nur erzählt, das fand ich irgendwie ja. ganz cool wie er das gemacht hat, einfach so kurz erzählt und fertig
0: die Männer wurden dann zurückgeschickt in die Villa mit einem goldenen Umschlag und diesem goldenen Umschlag, den dürfen sie dann erst in der Villa eben öffnen und dort stand drauf, dass Corey ins Einzeldate eingeladen wurde Cory durfte dann eben, ja, ihn einzeln nochmal daten. Es gab ein Picknick am Strand und eine, ja, eigentlich ganz gute Atmosphäre, so, es war jetzt nicht besonders romantisch, aber jetzt auch nicht irgendwie total kühl, so, es war einfach Hier ein gutes also Gespräch. ja
1: direkt, dieser Kim sich sofort beschwert, hat ja, hast jetzt aber nicht so viel vorbereitet, er hatte nur eine halbe Stunde Zeit.
0: <lacht> ja, stimmt, ja, das muss man sagen, ne? also, er hatte irgendwie in diesem Brief stand eben drin, dass er jetzt, also, dass Corey zur Abwechslung mal, also, nicht der Prinz sozusagen, sondern der Kandidat muss ein Date vorbereiten, Angeblich, ne? Da hat dann natürlich die Redaktion auch mitgeholfen und den Strand wahrscheinlich gestellt. Und er hat dann halt so einen Strandkorb mitgenommen und irgendwie eine Decke. Und das war's dann. Also, was willst du auch groß machen, ne? Also, was was willst du da organisieren? Eben. Aber das Date nahm ja dann, sobald die Nacht gekommen ist, auch einen kleinen Turn, ne? Als dann finde ich schon sehr, sehr merkwürdig, was Corey da versucht hat. Oder, also, das war halt Folge 2, das erste Date. Ja. Und er denkt sofort ans Küssen, ne? Und er will sofort den Kuss haben und hat dann irgendwie, ja, ihn halt wirklich danach gefragt. Ich, ich würde würd die jetzt sagen, gerne küssen.
1: Er hat es nicht mal so initiiert und geguckt, wie er reagiert oder so, sondern er hat ihn <lacht> einfach so gefragt. So, das fand ich auch irgendwie das ganz unpassend
0: es gibt natürlich auch äh, Situationen, in denen das gut ist, weil man dann sagt, okay, Konsent und so und hier frage ich mal yeah. nach und so, das ist ja manchmal auch ganz romantisch oder kann so romantisch sein, aber in der Situation und zu also. dem, ja. ja, es war einfach zu früh, ne, also viel zu früh und er hat dann ja auch gesagt, Kim, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt so geflüstert, ja, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt und so und ja. ja, das war dann irgendwie auch klar und
1: dann hat er aber nochmal gefragt.
0: Hat er nochmal <lacht> gefragt, genau. Also es gab zwei Fragerunden quasi, oh, wo, wo das so nochmal aufgewärmt wurde. Und das war wirklich, also man hat es nicht verstanden, so, dass er diese nee. Situation nicht so gut lesen konnte oder dass er auch generell solche Dating-Shows anscheinend nicht so verfolgt, weil in Folge 2, also das ist schon sehr, sehr das ungewöhnlich, ist, wenn ja. da der erste Kuss fällt. So. Das stimmt. Ja, dann gab es natürlich wieder die Nacht der Krawatten, wie ich sie ab jetzt nenne, aber ähm, die Kandidaten haben den Prinz empfangen in ihrem Haus und es gab mal wieder eine Horde von Einzelgesprächen mit Robin unter anderem, der erstmal herausfinden wollte, inwiefern sich Kim über seine Homosexualität definiert, weil Robin, muss man sagen, Robin, der Podcaster, ne, der ja sich schon sehr darüber definiert und in dieser Berliner Szene so ein bisschen abhängt.
1: Ja, aber ich fand das schon fast drüber bei ihm, also ich verstehe das voll, wenn man in der Szene abhängt und so, das ist auch ähm, alles cool, aber der hat halt richtig gesagt, er definiert sich durch seine Homosexualität, das fand ich schon irgendwie ein Statement so, wenn man sich durch seine Sexualität definiert. Also ich ja,
0: ich weiß nicht, wie viele, also wenn man jetzt so, so einen typischen, ne, so einen Vollkern-Asi in einer Dating-Show-Marke Diogo irgendwie fragen würde, definierst du dich über deine Heterosexualität? Da würden bestimmt auch viele sagen, ja. So, also, ich, ich ja, weiß ich nicht, das, das, das klingt wirklich. vielleicht immer so ein bisschen übertrieben, aber man weiß natürlich, was er meint. Ne? Aber er, fände er hängt ich das halt auf auch jeden. ist
1: bescheuert bei Heterosexualität. Ja, weißt du? ich auch, ja. aber.
0: Ich weiß halt, was er damit meint, also ich, ich denke mal, er meint damit, dass er halt auf diese ganzen Partys geht, er kennt so ein bisschen die Szene und kennt wahrscheinlich auch so die großen Podcaster oder was weiß ich und so ein paar Promis vielleicht auch in dem Bereich und das meint er halt wahrscheinlich mit so, das ist ihm sehr wichtig, diese Szene und so weiter. Ja,
1: ja. das kann, ja okay, das kann sein.
0: Einzelgespräch mit Maurice natürlich mal wieder, er hat gesagt, ja, es ist natürlich schon ein bisschen langweilig, so ohne Date und so, hat es so einfließen lassen natürlich war ja dann letztendlich auch erfolgreich mit seiner mit seinem Gemoser da. Hat natürlich auch nebenbei raushängen lassen, dass er, wie gesagt, der Vize-Mister Gay-Germany ist. Und ja, dann kam Lukas vorbei, der Polizist wieder, und hat so gefragt, ja, darf ich vielleicht danach ein Einzelgespräch haben? Und dann hat irgendwie so, da gab es so einen komischen Moment, als dann Maurice ihm so hinterhergeschaut hat, nicht ne, Lukas, und dann hat Kim ihn gefragt, hast du ihm auf den Arsch geschaut gerade? War das gerade was ist deine fachliche Einschätzung? Hat er eben auf den Arsch geschaut oder nicht?
1: Äh, ich glaube nicht. Ich glaube, er hat geguckt, <lacht> wo der hingeht, so wie er es gesagt hat tatsächlich. Aber,
0: okay.
1: Ja, kann ich jetzt auch nicht mehr beurteilen. Aus dem Winkel war das schlecht zu sehen.
0: Ja, dann gab es das sehr süße Einzelgespräch mit Lukas, ne, als er dann gesagt hat, ja, er ist bei Familie und Job geoutet, ist auch kein Problem mit der Polizei und so weiter. Aber er mag nutschen in der Öffentlichkeit nicht. Das gehört für ihn ins Private. Aber so durchs Einkaufszentrum gehen mit Händchen halten, ist für ihn kein Problem. Kim oh, hat gesagt. So, ja, ich, ich auch. Ich fand es auch gut. Also, Aber Kim war nicht so überzeugt danach. Hat er auch gleich im O-Ton gesagt, dass er ja. irgendwie ihn zu schüchtern beziehungsweise die Gespräche nicht so find ich, find ich. Also, toll ich findet.
1: Also ich bin da voll bei ihm gewesen. Ich finde das genauso.
0: Danach gab es äh, ja eigentlich noch ein Gespräch mit Corey, wo er sich dann noch mal für die Situation so ein bisschen erklärt hat und so weiter, aber Kim hat es auch nicht so negativ aufgefasst, also alles gut. Gentleman's Night und äh, ja, die Entscheidung gab es und rausgefallen sind letztendlich Ash. Das hat dazu geführt, dass sowohl Kim als auch die Männer geweint haben und Lukas, der äh, ich sage, wenn wir Lukas der Lokomotivführer sagen, was Lukas der <lacht> Polizist ist auch rausgefallen der nach seinem. Lukas hab ich ja. noch <lacht>
1: leider Gottes. Ja,
0: leider Gottes, genau. Nächste Folge, Folge 3, es ging mal wieder los mit Manfred, denn er hat gelästert, dass äh, ja Max und Jan anscheinend gekuschelt haben, wobei dann selbst der off äh, irgendwie <lacht> ein bisschen verwundert war drüber und so kommentiert hat, das nennst du kuscheln oder so, weil man dann wirklich gesehen hat, also wenn das die Situation war, die Manfred als Kuscheln interpretiert hat, dann ja, kuschele ich auch in der U-Bahn mal so, weil die waren <lacht> einfach nur nah beieinander, ne?
1: ja. Also totaler Quatsch. Und das fand ich jetzt halt schon wieder so doof. Und jetzt weiß ich auch, warum du den magst, weil du findest halt sowas geil. Nein, halt das einfach, fand ich nicht geil. Also nicht, dass er die in die Scheiße reitet, aber so, dass es äh, ein bisschen die Stimmung anheizt. Ja, ich, also ich fand
0: diese ganze Sache nicht so nicht so geil, weil das würde ich nicht sagen. Ich fand generell sein Auftreten, seine Kommentare, finde ich einfach witzig. Und er hat so eine witzige Art zu sprechen auch, finde ich. Und das finde ich interessant an ihm. Diese ganze Nummer, das ist natürlich so ein bisschen zündeln und das ist natürlich irgendwo unterhaltsam, aber letztendlich war die halt so übertrieben, dass man das ja gar nicht so wirklich ernst nehmen konnte. Deswegen, ja, weiß nicht. Also ich finde ja, Manfred ich trotzdem
1: glaube, gut. Ich glaube, am Anfang war ich so ein bisschen schockiert, dass dieser Kim dann gesagt hat, in dieser Krawattennacht, <lacht> dass er dann so gesagt danke, dass du mir die Augen geöffnet hast. Aber im nächsten Moment ist mir aufgefallen, ja, das ist, hat er halt auch, also eigentlich ist das auch gut, dass er das gesagt hat, weil das hat er dann erst... Also dadurch wird es dann öffentlich für die anderen, dass anscheinend jemand was rum erzählt.
0: Weiter ging es mit dem Gruppendate, da wurden ähm, eine ganze Horde von Männern wieder eingeladen, Max, Jan, Robin, Florian, Pascal und Jean, Cendric wurden eingeladen, äh, Maurice hat daraufhin natürlich sofort wieder geweint, weil er wieder mal nicht <lacht> eingeladen ist. Oh. ja. Was ich vor diesem Date spannend fand, ist, dass da drin anscheinend ja so ein Trash-TV-Humor auch herrscht. Das hat man gemerkt, als einmal Matthias Mangiapane mit seiner legendären Brunnenvergifterin-Zitat zitiert wurde. Da hat wurde gesagt, du bist eine Brunnenvergifterin, hat, glaube ich, Robin oder Jean Cédric oder sowas gesagt. Also, die unterhalten sich permanent in so einem Trash-Jargon. Also, die, die ja. schauen sehr viel Trash und ja, hätte mir, also, ich glaube, ich würde mich da drin auch wohlfühlen mit denen.
1: Das glaube ich auch. Das glaube ich ja. wirklich auch, dass du dich da wohlfühlen würdest. Das kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Danach ging es, wie gesagt, zum Gruppendate. Das war die Zeitreise mit den Kinderbildern. Und da würde ich dich mal fragen, wie du das auf der Skala der Dates einsortierst. Über dem Weinkeller, drunter oder was sagst du hier?
1: Soll ich dir direkt mal mein absolutes Highlight sagen? Gerne. <lacht> das war der Florian mit seinem. <lacht> Das kam so außen nicht, ich habe hier noch so eine ja. Instant-Kamera dabei, lass uns ein Foto machen. Ja, ja. Wie so der Hase aus dem Zylinder gezogen, diese Kamera, absolut random. Ich, ich finde so den
0: auch gut. so ein bisschen auch sehr süß irgendwie, den Florian, der ist ja, so ein bisschen älter schon, ne? glaube ich 34 oder 33 oder so, aber irgendwie ist der so ein bisschen sehr schüchtern, aber...
1: Aber versucht ja. so total spontan. Das ist, genau, also das genau,
0: wirbt, genau, genau. Es
1: wirkt so forced irgendwie. So. Ja,
0: ja, aber irgendwie halt. irgendwie lustig. Irgendwie finde ja, ich so gut.
1: Ich, also die Situation fand ich so lustig mit dieser Kamera, muss ich sagen. der Rest fand ich so ein bisschen langweilig von dem Date auch schon wieder, muss ich gestehen. Aber irgendwie interessanter als dieses Weintasting da. Ne?
0: die Bilder waren natürlich interessant, ne? also ist dir davon eins besonders im Gedächtnis geblieben, weil mir ist so zum Beispiel Jean-Cedric mit diesem sehr lastiven Blick aufgefallen, mit der, der, was das für ein Foto war auch, ne? das war so eine Party nachts auch, da war er ja so jugendlich ne? und dann hat er da so wie so, eine, keine Ahnung, so Las Vegas oder so in die Kamera so ja, so stimmt. lastiv geschaut, das war so wie so ein Modelbild fast schon, <lacht> irgendwie von Schuller da geschossen bei Germany's Next Tomorrow, so also sah das aus irgendwie, also fand ich irgendwie gut.
1: Dass du den Schuller kennst.
0: Ja klar, kenne ich den. Das ist doch das, das ist dieser Typ, ne? dieser Fotografentyp. Der Kleine. Ja. Ansonsten haben wir noch ja, so typische Nullerjahre-Fotos gesehen. Zum Beispiel von Jan ne? mit diesem Skaterboy mit Piercings da im Wald. Ne? Das war ja, stimmt. toll. Ja das, das fand ich auch gut. Das ist wirklich
1: typische äh, Early-2000s.
0: Ja und dieses ähm, Bild von Kim ne? Im, im Schwimmbad, das war auch toll. Also, da so. Ich finde auch, der sah da irgendwie ganz hat. anders
1: aus. Ich ja, fand, ja. Ich, 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 ich
0: fand auch, dass, also die anderen haben gerade gesagt, er ja, ist so ein super schöner Junge, ne? Ich fand, das war so ein Durchschnittsjunge irgendwie. Ich auch nicht. Oder? Ich
1: habe es auch gedacht, geht. <lacht> <lacht> ich hab's wirklich auch sofort gedacht. Und dann es mir wieder leid.
0: Die kamen dann zurück ins Haus und ja, einer durfte ja zum Einzeldate bleiben und zwar Jan. Jan müssen wir vielleicht auch nochmal erwähnen, das ist ja der Lehramtsstudent aus Wien der so diese tätowierte, also sieht aus wie tätowierte Augenbrauen hat ne so so ja. sehr also sehr definierte Augenbrauen auf jeden Fall mit so einem ja so einem Bart den, den ich ganz cool finde und so ein bisschen längeren wuscheligen ja, Haaren ich finde den eigentlich auch ganz ja. ganz geil findest du ihn oder die Frisur Was? ich habe es nicht ganz verstanden
1: ich finde er hat einen coolen Style ach so
0: ich hab ganz geil <lacht> <lacht> wie, so, <Das lacht> wie so voll prolet, ganz geil eigentlich, ja, ganz geil <lacht> ja <lacht> okay ähm, dann ging es wie gesagt zu diesem Einzeldate, was auch super unspektakulär war es war einfach nur so ein Strand, ne? da stand so ein Tippi irgendwie <lacht> ja. aufgebaut, aber ansonsten war es einfach nur ein normaler Strand irgendwie der da ich auf Kreta überlegt,
1: was da teilweise für Dates immer <lacht> bei, ja. bei Bachelor und so waren das ist schon ein bisschen mickrig bisher
0: ja, das Ding ist halt, dass ja Princess Charming auch auf Kreta war. Die waren auch in diesem selben Haus und Prince Charming ist auch diesem selben Haus. Und irgendwann, glaube ich, gehen einem wirklich die Ideen auf dieser Insel Spind. aus. Also dann ist irgendwann auch aus. So, also oh. <lacht> man kennt, also ich kenne mittlerweile schon einige Drehorte da. Also so diesen diesen Tisch, wo die da immer sitzen, den haben wir auch schon bei Prince Charming und Princess Charming schon gesehen. Also naja. Okay. Naja. Ja, aber es gab natürlich dann einen schon äh, relativ schnelle Annäherung bei diesem Date. Ne, sie standen dann so im hohen ja, Meerwasser war und haben sich.
1: ich. Also da hat das irgendwie wieder reingepasst.
0: Ja, ich fand auch. Also da hat es von Anfang an gekribbelt. Die haben sich da angeschaut im, im Meerwasser und standen dann da so dabei und dann ja, haben sie sich schon erstmals geküsst. Aber es ging dann natürlich noch intensiv weiter am Strand. Auf der Picknickdecke wurde dann weiter Und ich finde auch, dass das ganz gut war. Also, man hat vor allem gemerkt, also, die haben jetzt noch nicht so super deep gesprochen. Ne? Das muss man schon sagen. Also, inhaltlich war das wenig, aber ich glaube, die optische Anziehung ist bei denen auf jeden Fall da.
1: Ja, auch irgendwie eben, da ist so eine Chemie, das unterstütze ich. Und ich finde auch, den Jan, der gefällt mir irgendwie, weil der nicht so dieses Eifersuchtsding hat. So, der checkt, in welcher Sendung er da ist. Der ja. weiß, der wird jetzt auch noch 100 andere küssen. Aber der sagt halt immer nur so, ja, vergiss mich nicht ne und so. Also der taucht schon immer wieder auf und man merkt, der hat auch Interesse, aber der lässt sich da nicht so komplett emotional irgendwie fertig machen, so wie andere. Ja. Das finde ich eigentlich, gefällt mir ganz gut.
0: Finde ich auch, der hat eine gute Haltung da drin auf jeden Fall. Ja, es ging dann wieder zurück in die Villa und ja, da wird wieder so klar, ne man kann es nicht den Leuten recht machen. Soll man jetzt im Detail über diese Dates erzählen, soll man so wenig wie möglich erzählen? <lacht> Hier hat er dann sich dafür entschieden, sehr im Detail alles zu beschreiben, und das fand dann Maurice sehr, sehr schlimm und hat dann gesagt: Ja, da hat dir gerade so ein bisschen die Empathie gefehlt. Also das hättest du vielleicht nicht ganz so ausführlich beschreiben müssen, aber er ist, ist halt Maurice nicht. der Dauer, ja. der Dauereifersüchtler, ne?
1: Ja, eben, weil kein Mensch ist da bis jetzt wirklich so investiert, dass die halt so eifersüchtig sind, dass man irgendwie empathisch sein muss. So, es ist jetzt nicht so, dass die alle schon voll die Verbindung zu dem Kim aufgebaut haben. Also das fand ich jetzt auch nicht schlimm, dass er das da so erzählt hat. Die wollen es ja auch immer wissen, dann fragt ihn halt ja. nicht. So.
0: Ja, und eben in nächste Folge, vierte Folge, haben wir dann die Situation, wo eben einer sehr wenig erzählt und da war es dann irgendwie auch falsch. Dann hat dann irgendwie, ja, glaube ich, auch, cool. ich glaube, Bonn so gesagt, cool. ja, da, da, ja, dann erzähl uns doch, was passiert ist und so. Also, das war auch dann ja. wieder nicht recht. Also, man kann es auch nicht richtig machen da. Ich ja. würde sagen, wir gehen gleich in die Gentleman's Night und die Einzelgespräche. Ja, Maurice hat wieder mal gemeckert, ne? hat gesagt, äh, bitte ein Date jetzt langsam und Kind hat gesagt, lass uns doch die Zeit genießen hier und so weiter. Und aber ja, er hat ja dann in der nächsten Folge sein Date bekommen. Mit Corey gab es ein sehr überraschendes Gespräch, weil Corey so aus dem Nichts einfach gesagt hat, ja, ich will gehen bitte, weil er ja, das nicht so ganz ich, fühlt und er ist doch, nicht so habe ich
1: habe das, hab das verstanden, glaube ich, warum er das gemacht hat. Er hat sich einfach in seinem Ego gekränkt gefühlt, weil er keinen Kuss bekommen hat. Das hat er ja auch ein paar Mal gesagt, ja, und dann zwei Tage später ist es okay oder was? Das hat er so oft wiederholt. <lacht> und es ist einfach so ein richtiger, man nennt das heutzutage pick boy er sagt, nee, oh, du willst mich ja nicht. Und dann hat er nämlich gesagt, er geht freiwillig. Hat er gesagt, ja, okay, schade, aber alles Gute und so. Ja, der hat ja nicht mal äh, versucht, mich zu überreden, dass ich noch hier bleibe. Ich denke, mein Gott, geh endlich. Ja, ja <lacht> Und genau. da hat er mich dann genervt so.
0: Ja, diesen Kommentar fand ich auch so ein bisschen Also, äh, dann geh halt, ne? Wenn du sagst, du willst gehen, warum ja. soll ich dann noch dagegen? Ich bin, ich habe hier noch hat
1: so viele Mitkandidaten eben. Warum ja. sollte er den jetzt überreden, dass er bleibt?
0: Ich habe hier 15 andere Leute noch sitzen. Warum soll ich jetzt dich noch mal überzeugen, wenn es jetzt noch nicht so super Magic war beim ersten Date, ne? Also, das ist so, ja. Manfred hat mal wieder ein Einzeldate gecrashed mit Kevin und äh, hat ihn dann ins Gästezimmer geführt und hat, ja, dann eben für einen sehr diskutablen Zwischenfall gesorgt, indem er ihm von den angeblichen Streichelorgien zwischen Bonn, Max und Jan erzählt hat. Und äh, Kim hat schon gesagt, ja, gut, dass du es mir erzählst, weil ich finde es jetzt nicht ganz so toll. Ja, es ging weiter zur Entscheidung. Ja, da rausgefallen sind dann eben Corey, der ja gehen wollte. Und Florian leider, muss man sagen. Ne? Florian leider ja. rausgeflogen. Auch er war nicht so ganz. Also er steht nicht so auf diese schüchternen Typen. Ne? Das merkt man jetzt nee. schon.
1: ja. Das stimmt.
0: Ja, und danach gab es natürlich die Enthüllung, wie gesagt, mit dieser Andeutung, mit der ihr habt jeweils nur eine Decke, nutzt die auch und Bonn hat danach natürlich sofort gerochen, was hier los ist und Manfred musste natürlich geplaudert haben und das war natürlich dann auch der Auftakt von Folge 4, denn die Stimmung ist denkbar schlecht, auch hier wurden wieder diverse Trash-Zitate zitiert <lacht> und so weiter und haben sich gegenseitig so ein bisschen hochgeschaukelt, auch wenn jetzt keiner so zu 100% Prozent Total sauer war, ne? dass die gleich so ausgerastet sind, sondern das nee, merkt man das ja auch.
1: Die haben den eher ignoriert.
0: Ja, und, und auch so ein bisschen scherzhaft äh, bisschen auf den losgegangen. So. Also klar haben die den jetzt nicht geil gefunden danach und haben den so ein bisschen alleine gelassen, aber es war jetzt nicht so ein Mobbing oder es war jetzt nicht so ein nee, Ausgrenzen. Das so, oder, Hätte
1: ich auch gedacht, ne? dass das äh, mehr aus dem Ruder laufen könnte, aber ja. war ich noch entspannt.
0: Es gab eine Einladung zum Gruppendate mal wieder, Maurice, Max, Thomas und Robin wurden eingeladen, es ging zum beach Workout am Bulli, finde ich auch ein scheiß Date mit diesem scheiß Sport, also ja, keine Ahnung, ich habe auch, das fand ich
1: auch so, fand ich auch echt cringe, <lacht> wir machen jetzt Sport, okay, ja.
0: Ja, Max, Thomas und Robin haben über ihre vergangenen Beziehungen erzählt und Maurice hat dann ja so ein bisschen auf schüchtern gespielt. Ne? In diesem Date hat so gesagt, ja, ich kann mich hier nicht so ganz, ich bin da nicht so ganz, irgendwie fühle mich nicht so ganz wohl und deswegen würde ich gerne noch mal mit die Einzelnen sprechen und da äh, hat er dann gesagt, ich bin immer keck und frech. So, man denkt aber, du bist überhaupt nicht keck und frech, ne? Also der hat überhaupt nicht gezeigt <lacht> bisher.
1: Der hat echt überhaupt keine Fassade, der lässt einfach alles raus.
0: Und hat natürlich schon wieder diesen Spruch mit, ja, ich darf dir nicht in die Augen schauen, sonst ich verliere mich da drin. Sorry, aber ich, ich darf dir, muss wirklich aufpassen, weil sonst verliere ich mich da drin. Das ist echt aber heftig. hat ja geklappt, <lacht> Ja, er hat die Einladung zum Einzeldate bekommen. Es ging direkt weiter für ihn. Wobei man sagen muss, Thomas hat die Vorab-Krawatte schon bekommen. Ne? Das dürfen wir nicht ne? unerwähnt lassen auf diesem Date. Ja, Maurice hat, wie gesagt, das Einzeldate bekommen. Es ging zum Essen. Die beiden haben äh, davon gesprochen, dass, also Maurice hat davon gesprochen, dass er auf erfahrenere Männer steht. Mit 22 Jahren auch irgendwo klar, dass er irgendwie jetzt nicht auf jüngere steht, weil sonst äh, wäre es ein bisschen <lacht> merkwürdig. Er hat ja dann sehr schnell auch äh, ja, Nähe zu ihm gesucht und es kam zum Kuss auf dem Kuschelsofa, weil, also das muss man sagen, weil da, da hat dann sogar äh, Kim den Kuss initiiert, ne, weil es ging dann so darum, dass, dass er ja noch so super äh, nervös ist, aber er hat ihn dann so ein bisschen die Angst genommen und hat ihn als erstes geküsst und äh, ja, sein ganzes Gemose hatte dann also Erfolg, Erfolg, muss man am Ende sagen.
1: Hätte ich auch nicht gedacht, muss ich sagen. Ich habe gedacht, dass der Kim sowas eher ein bisschen nerviger findet. Also gerade weil er auch diese Schüchternen sofort alle rausgeworfen haben, er hat, habe ich gedacht, dass er das auch nicht so gut findet. Aber offenbar anscheinend doch.
0: Er fand sogar so gut, dass es in Folge 4 ich weiß auch nicht, ob das schon ein neuer Frühzeitrekord ist sozusagen, in Folge 4 schon ein Übernachtungsdate gibt. Ne? Also er hat ihn dann zur Übernachtung tatsächlich eingeladen, was ich nicht erwartet hätte. Ja. Aber klar sagte dann auch Maurice ja und ja, sie sind dann zusammen eingeschlafen, wachten dann auch Arm in Arm auf, hat man gesehen, sie haben gesagt, sie haben nur drei Stunden geschlafen und sonst sehr viel geredet natürlich und im Pool am Morgen gab es dann auch nochmal eine Knutschattacke von beiden und äh, haben sich dann der abgeknutscht nochmal, also es war schon sehr, sehr ähnlich, muss man sagen, also das hat schon ja, das gut harmoniert, was man so gesehen hat.
1: Ja, das stimmt. Wie gesagt, hätte ich nicht so erwartet, dass das so passt zwischen denen, aber...
0: Währenddessen in der Villa hat man gesehen, dass äh, nicht Kevin war es, ich glaube Felix war es tatsächlich und Arne sich da angenähert haben. Ja, also beide haben so übereinander gesagt, die finden sich attraktiv, aber grundsätzlich sind sie schon für den Prinz hier, aber ja, da ginge schon auch was, hat man das Gefühl gehabt. Am Abend gab es dann ein Gespräch in der Villa über Analsex. Und das sind ja immer diese Szenen, ne, die dann immer so dazwischen geschoben werden, die manchmal so einen aufklärerischen Charakter haben. Das hat man bei Princess Charming und auch in der ersten Staffel von Princess Charming noch ganz oft gehabt. Mittlerweile okay. wird es weniger. Aber, Aber ich finde das wusste ich, ja, ja. wusste ich nicht. Wir hatten ja bei Princess Charming ganz oft diese Szenen jetzt in der, in der vergangenen Staffel, dass wir irgendwie minutenlang erklärt wurde, was der vaginale und klitorale Orgasmus ist und so weiter.
1: Krass, Okay.
0: Ja, und Spannend. hier hat man dann eben mal auch so ein Gesprächsthema mal wieder interviewisiert und das macht eben auch das Format aus. ne Und das ist immer nee, so ein bisschen nebenbei. Ja,
1: ist echt cool. Und dann war es auch wieder vorbei. Also es war auch irgendwie nicht eklig, wie du sagst oder so. Fand ich ganz gut. Und gerade jetzt, wo du mir noch äh, sagst, dass es ähm, in den vorherigen Staffeln auch schon solche Gespräche gab, macht das auch noch mehr Sinn irgendwie.
0: Ja, dann kam Maurice in die Villa zurück und es gab, wie gesagt, diese Szene, dass er ja nicht so ganz äh, rausrücken wollte mit der Sprache oder sehr bedeckt nur gesprochen hat. Und ja, Bonn und Co. haben dann gesagt, ja, das nervt. Und ja, aber letztendlich muss man wirklich sagen, äh, man kann es ihnen auch nicht recht machen, das Ganze. Und ja, dann gab es äh, ja, wieder Einzelgespräche. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht jeden erwähnen, beziehungsweise ja, Jan sollten wir erwähnen und äh, Ahne sollten wir auch erwähnen, denn bei beiden gab es Küsse. Ne? Also bei beiden gab es diese typischen, also das weißt du jetzt noch nicht, aber es ist schon so ein bisschen verschrien, vor allem in der zweiten Staffel gab es das ganz oft, da gab es den, den sogenannten äh, Sexkeller oder Bumskeller, wo die dann immer runtergegangen sind oh und Gott, haben echt? da teilweise wirklich äh, heftig rumgemacht, dann immer, auch auf dieser Nacht, während die anderen alle draußen feiern da. Und jetzt scheint es schon wieder okay. so in eine Richtung zu gehen. Also dass ist das da,
1: gar nicht so, und ich fand das nämlich so ungewöhnlich, so dann plötzlich alle abgeknutscher gefühlt.
0: Ja, bei Bachelor und Bachelorette wäre das ein Skandal, ne? Aber ja, hier sehen. kommen die Leute wieder rauf und sagen, ja, wir haben gerade hier ein bisschen rumgeknutscht, also teilweise auch so offensiv und <lacht> ja. das ist halt das Schöne, ne? dass es dann auch ja locker aufgenommen wird. Teilweise gibt es natürlich auch gut. hier verärgerte Leute oder Leute, die sagen, ja, jetzt ist für mich irgendwie schon schwierig, aber es ist dann im Endeffekt immer recht locker und ich finde auch, dass es bei beiden sich irgendwo angeboten hat, also Jan, da ist halt diese körperliche Anziehung da und bei Arne ist halt diese Anziehung von wegen, ja, das ist so ein Kerl, der Arne ist so ein Kerl, ist da und so. Ja,
1: wie gesagt, es macht für mich schon, weil ich halt das Gefühl habe, dass der Arne schon irgendwie so ein Crush auf den hat, aber ich glaube, der Arne hat auch so null damit gerechnet. Das war so, er wollte gerade so mit ihm reden und seine Zweifel irgendwie so ausschütten und dann, dann küsst er den einfach. Okay, bleibe ich. Ja. Fand ich irgendwie ganz cool.
0: Ja und auch mit Maurice gab es wieder einen kleinen Moment, ein kleines Küsschen auch noch, ne weil Kim ihm dann ja auch seinen herzförmigen Stein nochmal zugeschoben hat. ne Das war auch ganz ganz niedlich, muss man sagen. Naja, <lacht> naja. <lacht> ganz geil, würdest du sagen auch. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, es fielen dann an diesem Abend drei Leute raus tatsächlich und ja, mal wieder hat es für Tränen gesorgt, vor allem bei Arne, denn Felix ist rausgefallen, mit dem er ja so ein bisschen am Anbandeln war, Pascal außerdem ausgeschieden, ich glaube, das war der Erzieher und leider Jean-Cedric auch ausgefallen, muss man sagen. Ja. Aber man hat schon ahnen können, ne? Es wurde jetzt nichts bei dem.
1: Ja, nee, das, also da war keine Verbindung zwischen denen, aber ich hätte mir noch vorstellen können, dass der noch weiterkommt, einfach weil der unterhaltend ist. Ist ja manchmal dann auch so, dass, also habe ich das Gefühl, dass die manchmal auch so Vorgaben kriegen. Also zum Beispiel Manfred oder so, glaube ich, selbst wenn die keine Chemie hätten, ich glaube, der dürfte den noch nicht rausschmeißen, aber das ist auch nur eine Theorie. Keine Ahnung.
0: Ja, ich weiß es nicht, ne? Also bei diesem Format wäre ich vorsichtig, ich, ich glaube fast nicht, dass es so ist, okay. weil naja, dazu hatten wir auch schon zu überraschende Exits teilweise, aber ja, okay. naja, es ist ja schwierig zu sagen, aber ich, ich glaube, ich glaube nicht, und bei Manfred ist es ja in dem Sinne noch verständlich, weil man ja merkt, oder er zumindest vorgibt, dass er ja super into him ist, ne? Also er ist ja, ja super
1: doofes Beispiel, weil die haben halt schon wie gesagt, <lacht> Gespräche sehr viele und so. Das, das ja. wäre zu früh.
0: So, wer wird's denn am Ende, Jana? Das musst du jetzt mir noch sagen.
1: Ah, je, Wer wird's? Wer wird's? Ich glaube nicht, dass es Maurice wird. Ich kann mir vorstellen, dass er den Arne sehr weit lässt. Ja. Aber ich weiß nicht, ob Arne das so lange mitmacht. Das kann ich noch nicht so ganz sagen. Ansonsten... Nicht Manfred wird es auf keinen Fall, das glaube ich nicht. Bonn auch nicht. Ach, schwierig. Nee, so, so. ich kann mich noch nicht festlegen. Hast du schon eine Idee?
0: Nicht wirklich, also ich glaube, ich sehe es auch wie du, wer es nicht wird. Also ich glaube auch nicht, dass es Maurice wird. Ich glaube auch nicht, dass es Manfred wird. Ich kann mir vorstellen, dass es Ahne wird. Ich sehe eine Welt, in der es Ahne wird. Aber ja. auch nicht so, dass ich sage, das ist jetzt irgendwie safe. Max, glaube ich, hat noch mehr zu bieten. Also ich glaube, da gibt es noch ein Einzeldate und ich glaube, da wird auch noch geküsst werden. Kevin kann ich mir kaum vorstellen, der ist irgendwie zu ähm, crazy oder zu humorvoll irgendwie so. Der ja. ist Bonn sowieso nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich, mh, schwierig. Also ich sehe dann am ehesten noch Maurice, Thomas oder Max. So, also das wären jetzt mal meine aber
1: ja, ja, ist nicht schlecht. Könnte sein.
0: Ich würde ja, mich ich festlegen. Glaub,
1: Max, wie du sagst, ich glaube mit Max, da kommt noch was. Das glaube ich ja. Ja auch.
0: Ich würde mich festlegen, jetzt mal für die Spannung auf Thomas sogar. Wenn du Max sagst, dann sage ich Thomas. Okay. Dann haben wir sozusagen zwei Außenseiter-Tipps, die jetzt noch nicht groß in der Erscheinung getreten sind. Aber mal gucken, ob wir dann recht behalten. Okay, so, ich bin gespannt. das war Prince Charming. Wir werden auf jeden Fall nochmal zurück kommen dazu und ja, vielleicht auch mit dir, dann können wir vielleicht noch mal zum Ende der Staffel noch mal ein kleines Fazit machen und dann schauen, wie wir abgeschnitten haben mit unseren Tipps, oder? Das wäre doch, wär doch eine jo. Idee. Sehr gern. <lacht> Sehr gut. Wir haben natürlich noch einige Reality-News im Petto und fangen mal an mit dem Sommerhaus, denn da gab es große Neuigkeiten, denn ich warte ja schon seit Wochen auf die Ankündigung ja, wann denn endlich die Staffel kommt, das heißt der Sommerhaus der Stars und äh, letztes Jahr war es ja schon sehr spät. Ne? Letztes Jahr ging es ja im September los. Jetzt haben wir September, aber jetzt ist natürlich die Sache mit der Bundestagswahl. Ich denke mal, dass das gerade das verhindert hat, dass es jetzt noch im September Stimmt, losgeht ja. und deswegen fängt es tatsächlich jetzt Anfang Oktober an mit dem Sommerhaus der Stars. Das muss man sich mal vorstellen und wird dann ja laufen bis... Ungünstiger äh, Name, ja. Ja. Man weiß ja auch immer nicht ob es wirklich nur daran lag oder vielleicht gab es da wirklich wieder irgendwelche Schwierigkeiten, musste vielleicht irgendwie umgeschnitten werden. Ein bisschen komisch finde ich schon, dass es, also trotzdem, trotz Bundestagswahl finde ich es ein bisschen komisch, dass es so spät kommt, weil man ja auch weiß, wann es gedreht wurde. Ne? Es wurde ja mal wieder, ich glaube, Anfang Juni gedreht oder so. Aber wir wissen ja jetzt, wann es losgeht und zwar am Dienstag, den 5. Oktober um 20.15 Uhr. Dann geht es los, also Anfang Oktober und letztes Jahr hatten wir die Situation, dass es sonntags lief. ne Sonntags und dann wurde es irgendwann sogar zweimal die Woche gezeigt. Das war ja die Situation damals. Jetzt hat man sich was völlig Neues überlegt und ich finde es ein bisschen... Ich weiß noch nicht, wie ich's finde. ich es finde. Ehrlich gesagt, finde ich es nicht so geil, aber es ist halt so das ultimative Event. So programmiert jetzt RTL und zwar sagt man, wir senden, vielleicht auch, weil es so spät läuft, sonst wird es irgendwie bis Weihnachten durchlaufen, wir senden drei Folgen pro Woche, sagen die jetzt. Und drei zwar, Stück. Okay. Dienstags bis Donnerstags um 20.15 Uhr. Das heißt, pro Woche dreimal <lacht> hintereinander quasi, ne? Und aber das ist schon. Wenn es
1: richtig, wenn es geil wird, wenn es eine richtig geile Staffel wird.
0: Ja, total. Sagen, also, es kann, das kann, es kann super cool werden. Aber ich, ich, ich finde halt äh, so eine wöchentliche Ausstrahlung auch ganz cool, weil man da ein bisschen Vorfreude hat immer. Und, und ja, so stimmt. ist es halt irgendwie so. Aber kann auch geil werden. Also ich, deswegen, ich weiß noch nicht ganz, wie ich es finde, aber es kann einen auch überfordern. Von daher warten wir ja, mal ab stimmt. und es hängt alles davon ab, wie extrem es dieses Jahr wird. Weil letztes Jahr war wirklich auch irgendwann der Punkt erreicht, wo man gesagt hat, okay, ich kann nicht mehr. Es geht hier <lacht> kreis, es, es ist einfach, es ist Bestimmt. jetzt wirklich zu heftig gerade. Das war wir, wir,
1: <lacht> psychisch angeschlagen alle.
0: Ja. Also irgendwann nach Folge, und damals waren es ja auch schon zehn Folgen oder so, Es wurde ja eh nochmal erhöht. Und jetzt hat man nochmal übrigens die Dosis erhöht und sagt, es sind jetzt zwölf Folgen. Also zwölf Folgen wird man ja, haben, also vier ja jetzt, Wochen lang.
1: Die wollten doch ihr neues RTL machen, wo es angeblich dann nicht mehr so krass hergeht. Ja, also ich kann auch
0: gut. sagen, ich habe jetzt schon von einigen Stellen auch gehört, dass die Staffel anders wird. Man will wieder den Fokus auf die Paardynamik legen. Also man will wieder zurück ein bisschen zu den ersten Staffeln, wobei es ja auch da hoch herging. Ne? Also mm. erste Staffel, erste Folge, da hetzt äh, der Herr Post gleich irgendwie, glaube ich, Angelina Heger einen Anwalt auf, aufs, äh, hier, auf, auf den Hof. Also erste Folge, erste Staffel ging das schon so los. Das war ja schon immer quasi ein, ein Format der Extreme. Aber man will wieder ein bisschen mehr Spaß haben mit dieser Staffel. Also das hat man schon ganz früh angekündigt und so weiter. Das war natürlich auch eine Vorgabe von RTL, die ja auch sich im vergangenen Jahr ein bisschen für die Staffel geschämt haben, muss man sagen. Gab es auch ja. so ein paar Interviews, wo die gesagt haben, okay, das war vielleicht jetzt nicht die, die Goldstunde der, des Entertainments, aber ja, es war es halt teilweise auch. Ne? Also erste Folge letztes Jahr von der Staffel, die war halt einfach war äh, Gold. Ne? Das stimmt. Die war schockierend hoch zehn, aber halt auch ja, geil aber auch noch, geil.
1: War auch noch dabei und so. Ja, Kubi. <lacht> oh Gott.
0: Und der torkelnde der Andreas Robens, der dann irgendwann wie so ein Riese ja. durch das Haus gestapft ist und gesagt aber
1: hat. Aber ab da habe ich mir gedacht, was gucke ich mir ja, ja, an? Das und das war, ging dann noch zehn Wochen so weiter. Wurde ja. immer schlimmer. Ja ja. Oh, ja, ja.
0: Also, wir haben also dienstags dann eine Folge, die immer die sogenannte XXL-Ausgabe ist. Da wird es eine Folge geben, die bis 23.30 Uhr läuft. Aber was der Hammer ist, finde ich, dass RTL an seinem neuen Aushängeformat RTL direkt mit Jan Hofer festhält, um 22.15 Uhr. Das heißt, wir werden eine Situation haben, wo das Sommerhaus von 20.15 Uhr bis 22.15 Uhr läuft, dann wird Jan Hofer 20 Minuten eine Nachrichtensendung machen und dann geht es nochmal eine Stunde weiter bei RTL mit dem Sommerhaus. Okay. Das, ich ich finde das Hammer. Es ist wie so ein ja. Länderspiel, wo mittendrin irgendwie Klaus Kleber äh, <lacht> Nachrichten macht.
1: <Stimmt. lacht> Vielleicht braucht man das aber auch wieder. Ich hätte, das, ich hätte mir das gewünscht, die letzte Staffel. Ja, so eine das Pause, ne? So eine Pause.
0: Ja, ich bin gespannt, wie Jan Hofer die Übergaben macht sozusagen. Auf der einen Seite gibt es irgendwie den Mord- und Totschlag da im Sommerhaus, dann Übergabe zu Jan Hofer, der über Impfstoffe redet und dann Übergabe von Jan Hofer wieder zurück ins Sommerhaus. Also ich stelle mir schon jetzt vor. Ich kann mir
1: vorstellen, vor. dass er das ganz trocken macht. So als wäre wär ja, das ja. gewesen und als wäre danach auch wieder nix.
0: Also ich finde es Hammer, ey. Danach wird es übrigens noch Ding. eine Folge von, was ich auch super finde, den Titel Extra Spezial. Also Extra ist ja das RTL-Magazin, aber Extra Spezial wird es dann noch geben mit dem sogenannten Sommerhaus-Reporter, wo dann irgendwie auch nochmal das Sommerhaus das Thema ist. Ja, also voller Sommerhaustag am Dienstag dann. Am Mittwoch wird es eine... Stern-TV. <lacht> ja, ja. Stern <lacht> Bestimmt mit Joey Kelly, der nochmal alle Challenges <lacht> nachspielt oder so. Irgendwie. Nee, aber Mittwoch wird es eine zweistündige Ausgabe geben mit 22.15 Uhr, danach dann wie gesagt wahrscheinlich erstmal Jan Hofer natürlich wieder, 22.15 Jan Hofer und danach dann Stern TV, aber äh, das ist Mittwoch, am Donnerstag wird es eine 60-minütige Ausgabe nur geben bis 21.15 Uhr, danach wird es aber wöchentlich einen Live-Talk mit Frauke Ludowig geben, mit ausgeschiedenen Kandidaten, prominenten Fans und BeziehungsexpertInnen, also das äh, ich mir
1: was vorgenommen. ist
0: ja, es ist, ist halt die volle Event-Programmierung ne? vier Wochen lang, dreimal die Woche es wird anstrengend, es wird heftig, aber <lacht> es kann, wie du schon sagst es kann auch geil werden, weil dann ist man so im Flow drin, dann hat man tägliches oder so ein halbtägliches zumindest Erlebnis, wo man
1: sich jeden Tag so ein bisschen drauf freuen kann
0: Genau, genau, also äh, ich kann mir das sehr gut vorstellen, es wird auf jeden Fall heavy werden ja, das, aber wir freuen das uns drauf, Sommerhaus. Ja, wird schwer für den Podcast, ne? weil wir nehmen meistens mittwochs <lacht> auf, aber müssen wir uns vielleicht irgendwas einfallen lassen, wie wir das irgendwie hinkriegen, damit wir über die ja. Folgen auch sprechen können äh, anständig. So, dann gehen wir weiter zu einem Format, was wir ja intern schon seit letztem Jahr Sommerhaus Kids nennen, nämlich Couple Challenge, Hashtag Couple Challenge. Haben wir ja richtig gefeiert Anfang des Jahres, ging so ein bisschen im Dezember schon los, ging dann noch ein bisschen im Januar. Mit unter anderem, ja, hier, hier, Dings, wie heißt er? Mit den, mit den Haaren, der mit den Zigaretten, der mal ausrastet. <lacht> mit den Haaren. Daniel Negroni. Hä? Daniel Negroni. So.
1: Der mit den Haaren und den Zigaretten.
0: <lacht> ja. das steht auch bei ihm in ja, der Insta-Story so drin, ja. glaube ich. Wikipedia-Eintrag. <lacht> ja, der mit den Haaren und mit den Zigaretten ist nicht dabei. Dafür aber eine ganze... Reihe an Kandidaten, die wir gleich durchgehen, bevor wir uns kurz den Starttermin anschauen, und zwar in der kommenden Woche, 16. September. Das heißt, es wird wöchentlich sowohl das Sommerhaus geben im Oktober als auch Couple Challenge, also Sommerhaus Kids. Das heißt, wir haben Sommerhaus und Couple Challenge, was ja mehr oder weniger dasselbe Format ist, <lacht> gleichzeitig. Es ist äh, völlig oh. irrsinnig. Äh, Nochmal kurz zur Erinnerung, Couple Challenge war das Format, wo auch Paare in ein Haus ziehen, und Challenges machen. Es gibt 100.000 Euro zu gewinnen und in den Challenges ziehen die Kandidaten quasi mit Versagen dann etwas von diesen 100.000 ab. Also es wird dann immer weniger und am Ende kann dann das Gewinner-Couple dann diesen Checkpot dann auch gewinnen am Ende. Da sind dann noch, keine Ahnung, 50.000 übrig oder so. So, das ist Couple-Challenge.
1: Läuft das auch auf RTL?
0: Das läuft bei TV now nur ausschließlich. Ah, also das ist ein okay. nau format Genau. Habe ich noch nicht erwähnt. Genau, aber äh, guter Hinweis. 16. September, wie gesagt, geht's los wöchentlich bei TV Now, zehn Ausgaben, Finale am 18. November. Jetzt aber zu den Kandidatinnen und das ist ein Hammercast, finde ich. Also da muss man sagen, ich finde sogar, also von von den Namen oder von den Erwartungen ist es über dem Sommerhaus, was aber nichts heißen muss, weil das Sommerhaus ja immer sehr gut castet und sehr genau weiß, wen sie sich mhm. da einkaufen. Aber wir haben hier dabei Marco Cirullo und Christina Grass. Den könntest du noch kennen aus dem Dschungelcamp. Ne? Marco Ich, ich habe
1: gerade überlegt. Ähm, das sagte mir nämlich, was ich glaube. Ich habe auch ein Bild im Kopf. Ich glaub, ja, ich weiß, ja. Das ist.
0: Der ist zwar als Erster damals ausgeschieden, obwohl er ja von mir als Dschungelkönig eingeschätzt wurde. <lacht> ja, ne? da, ja, Wenn wir uns nicht daran gehen. erinnern, wow. genau. Das war der ist das. Okay. Und der war ja davor bei Bachelor in Paradise und da hat er ja Christina getroffen. Also die sind ja immer noch ja. ein Paar. Waren mal für eine Woche getrennt, aber sind immer noch ein Paar und machen jetzt hier mit bei Couple Challenge. Dann haben wir noch dabei Cedric Beidinger und Gina Beckmann. Kennt man von Big Brother, der Normalo-Staffel aus dem vergangenen Jahr. Ich kenne ihn, weil ich Big Brother ja als einer von drei Leuten zusammen mit Anni und genau. Nathalie gesehen
1: habe. Du bist ultra.
0: Ja, also ich kenne die beiden. Die haben sich damals angenähert bei Big Brother. Cedric hat so super offensiv an Gina so rumgegraben, aber sie hat es immer so abgetan. Nee, nee, nee. Das, also Cedric ist für mich wie ein Kumpel. so, Das wird nichts. Und war sehr überrascht, dass die jetzt zusammen sind. Also die sind, glaube ich, zusammen. Ich glaube, die ziehen nicht als Freundespaar ein, sondern als Couple. Äh, geht
1: das? Bei Couple das geht. Challenge als Freunde? Okay. Ja, ja,
0: das habe ich ja, also das meine ich ja. Es, es können auch Freunde einziehen. Es können auch so. oh, okay. Schwester, Bruder das und so einziehen. Es sind ah. einfach nur irgendwelche Couples, also irgendwelche Paare, ne? Können auch Freunde sein. Okay. Ich weiß nicht, wie diese Menschen hier verbunden sind miteinander. Waldrina und Valdet, kennst du die beiden?
1: Nee, aber wahrscheinlich ist es nur der Name. Wenn weil dann sonst Drina und
0: Waldet Influencer Couple steht hier dabei. Also mhm. ich habe mir die beiden auch mal angeschaut, ist jetzt für mich, also da ist jetzt für mich nichts irgendwie auf den ersten Blick, was mir so ins Auge gesprungen ist, weil so typisch irgendwie. Mhm. Also war weit nicht irgendwie so Lisha und Lou mäßig, sondern eher so pff, egal so ein bisschen Waldet mhm. und Waldrina, ja, aber gute Namen zwei, haben die die
1: sich, die sich ja wahrscheinlich passen dir deswegen. <lacht> <lacht> Nee, ich klingt wie so ein Pokémon,
0: wie so ein so Pokémon-Doppeltrainer-Kampf, <lacht> ne? Waldet nee, und Waldrina
1: die, die Evolution vom einen Pokémon. Ja, stimmt.
0: Waldet <lacht> <lacht> und Valdrina. Ja, und dann noch Waldboss oder so. <lacht> ja. Dann machen mit, und das ist für mich schon fast das Highlight. Ja, wobei, ja doch, na ja, gut, ja doch, 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 doch. Christina, <lacht> Okpara und Valentina Doronina. Also mittlerweile, ich habe alle Formate mit denen gesehen. you The One. Da war dabei Christine, ah. dann Are You The One Reality Stars in Love aktuell mit Valentina und Ex on the Beach mit Valentina. Also man wusste auch nicht, dass sie sich kennen oder dass die befreundet sind, aber die sind anscheinend befreundet, waren in beiden Formaten die absoluten Konfro-Kandidaten schlechthin. Ne? Also Christine ist Erzieherin, ist teilweise ausgerastet wie sonst was hat teilweise, äh, ja, ist körperlich äh, wirklich an, äh, also ist er körperlich geworden und so weiter. Also okay. das wird heftig werden. Das wird heftig werden, Christina Aber, und Valentina. Also, ich,
1: ich bewundere dich, wirklich, manchmal bewundere ich dich. Du hörst solche Namen und du kannst die sofort einordnen, obwohl du so viele Formate guckst, wo ich <lacht> überhaupt nicht mehr, ich könnte nicht mal alle Formate aufzählen. Ja. Und du weißt sofort, wer das ist. Das finde ich echt immer so faszinierend.
0: Ja, aber also hier muss man schon sagen, also aktuell läuft ja Are You The One? Reality Stars und Love noch und Valentina ist da sehr, sehr auffällig. Wir haben ja auch öfter darüber gesprochen und Christine war halt wirklich diejenige, die wirklich herausgeragt hat aus dieser letzten Staffel von Are You The One? Der Normalo-Staffel. Also das war schon heftig zusammen mit Marcel, aber Christine war auf jeden Fall eine Nummer für sich. So, das wird auf jeden Fall heftig werden. Dann auch noch dabei, was ich mega finde: Malisa und Fabio von Temptation Island äh, aus der diesjährigen 2021er Staffel. Also, allein dieses Couple, ey, das wird Hammer. Ne? Die beiden sind so toxisch auf der einen Weise, aber auf der anderen Seite so kurios, weil die. Also, Malisa ist halt äh, ein Plus-Size-Model und ähm, Fabio ist halt so. Ich glaube, Stripper ist er und äh, ja, auf jeden Fall so italienischer, ja, Sympathiebolzen. Und die beiden sind wirklich, äh, ja, man, man, versteht nicht, warum die zusammen sind. Man versteht aber auch auf der anderen Seite sehr gut, warum die zusammen sind und so. Es ist ein Hammer-Couple für, für, dieses Format, muss man sagen. Also, Malisa und Fabio, das wird super. Ja. Die anderen beiden Paare kenne ich ehrlich gesagt nicht. Julian, Benz und Easy Glück, beziehungsweise Easy Glück kenne ich. Ist ja Malle-Sängerin, ne?
1: Nö, nee, kennt jeder. Wie selbstverständlich, war, ist ja Malle-Sänger, ne, äh, Sängerin, ne.
0: Ja, aber ist sie ja, ne. Kennen sie sie ist ja bei, sie ist ja auch, wird gemanagt von Ike Hüftgold, daher kenne ich sie, weil ich mal diese Website sehr intensiv äh, studiert habe, wen alles Ike Hüftgold vertritt und unter anderem eben auch Easy Glück und Julian Benz auch. Okay. Ja, ansonsten noch dabei Mario Loporto und Tim Rasch von Köln50667, Freundeskappel und Influencer. Ja. Kann ich nichts dazu sagen zu den beiden leider, aber haben eine Menge Follower auf Instagram auf jeden Fall. Nee, guckst das du das
1: etwa nicht? Köln? Nee. <lacht> ich auch nicht.
0: Köln 0815, wie Melanie Müller sagen würde, <lacht> aber nee, gucke ich tatsächlich nicht. Ja, <lacht>
1: <Okay.
0: lacht> nee, aber das ist ein Hammercast. Also man muss sagen, Christina, Valentina, Malisa, Fabio, Cedric, Gina, Marco, auch noch mit Christina, das sind schon Couples, die auf jeden Fall was versprechen und das wird. Das wird super und das im Zusammenspiel mit Sommerhaus, das wird einfach komplette Reizüberflutung, aber ein bisschen habe ich Bock drauf. Ein bisschen habe ich Bock drauf, muss ich sagen.
1: Okay, ich vertraue dir da, wie immer.
0: Ja, wir haben gerade Köln 50667 angesprochen und da liegt ja nahe, mal kurz darauf hinzuweisen, dass wir am Montag zehn Jahre Berlin Tag und Nacht feiern. Ich weiß nicht, wie deine Verbindungen <lacht> zu diesem Format sind, aber ich würde mal sagen, herzlichen Glühstrumpf kann man ausdrücken von hier. <lacht>
1: Ja, ich hatte zweimal in meinem Leben ähm, Freundinnen. Äh, die die da teilgenommen noch haben? <lacht> nee, <lacht> so schlimm dann nicht. Aber die haben das jeden Tag wirklich verfolgt. Und wenn ich dann so mich verabredet habe mit denen oder so, das musste dann geguckt werden. Also es ist, für die, die es gucken, ist das wirklich sehr wichtig.
0: Anni hatte auch mal eine Berlin-Tag-und-Nacht-Phase übrigens, aber oh, okay. also das ist schon, ich glaube, das ist halt so eine, wie so eine Droge, ne? das ist halt auch ja, bei GZS, ist ja wenn du Kugau mal auch
1: unter uns jeden Tag, also ja, ganz genau. ehrlich, es ist ja dasselbe im Prinzip. Wenn du
0: da drin bist, dann willst du auch wissen, wie es weitergeht und äh, ja. ja, ich würde aber sagen, das hat ja schon auch eine gewisse Entwicklung genommen, also ich weiß zum Beispiel auch dieses Jahr wird es Specials oder was heißt Specials, aber zumindest die Bundestagswahl wird auch bei Berlin Tag und Nacht eine Rolle spielen in der Handlung, also aber das echt, wird man ja auch was? machen
1: finde ich gut. Das finde ich echt gut.
0: Ja, das hat sich ein bisschen entwickelt, das Format. Das
1: wird die jungen WählerInnen, glaube ich, gut beeinflussen, dass die auf jeden Fall wählen gehen. Finde ich nicht schlecht.
0: Ja, RTL2 muss man ja eh sagen, die machen schon einiges. Also die haben ja auch jetzt am, ich glaube am Dienstag die eigene Wahlsendung mit Abdel Karim, wo es dann direkt nach Love Island die, die Wahlsendung eben gibt, was ja auch Statement ist, ne, wenn du das neben oder hinter die quotenstärkste Sendung packst, dann zwar mhm. kurz vor Mitternacht dann, aber ja trotzdem dann irgendwie ein Format, wo Jungpolitiker innen getroffen werden und so weiter und die sprechen können, also auch RTL 2 macht Wahlsendungen, also man kann jetzt nicht sagen, die ignorieren das irgendwie komplett halt auf ihre Art und Weise, aber muss man ja auch sagen. Apropos RTL 2, die haben einige neue Formate angekündigt, weil sie so ein bisschen bei dvdl so in die Zukunft geblickt haben mit neuen Formaten und so weiter. Sie machen zusätzlich zu Berlin Tag und Nacht und Köln 50667 noch eine weitere Daily Soap und zwar heißt die Weidendorf. Weidendorf, da wird äh, es ein, ein Familiendrama sein, indem es um Intrigen auf dem Land geht. Also es wird ein vom Leben auf dem Land erzählen quasi. Also eine, Meine
1: Jugend, also quasi. Ja,
0: Weidendorf. Okay. The Jana Story ist es dann offiziell. Ja, das ist die neue Show bei RTL 2. Außerdem ja, wird es ein neues Autoformat geben. GRIP ist ja dieses Auto-Motorsport-Format bei RTL2. Da wird es jetzt GRIP-Kart-Wars geben. Also Kart fahren wahrscheinlich dann irgendwie. Es wird ein großes Live-Event werden. Großer Familienspaß haben sie angekündigt. Ähnlich wie das RTL2-Promi-Kegeln damals. Das äh, <lacht> verspricht doch <auch> einiges. Ähm <lacht> dann haben wir bald auch noch, ja, gerade abgedreht, die neue Staffel von Adam sucht Eva, die wird es ja auch geben, dann bei rt 2, nicht mal bei RTL, sondern bei rt 2. Da haben sie ein Format aus England eingekauft, Race Across the World, wo verschiedene Kandidaten quer durch die Welt geschickt werden und da irgendwie ein Rennen bestreiten müssen, was ganz cool und, und auf jeden Fall aufwendig klingt. Dann ein Format auch aus England Living Legends, was ja Geschichtsunterricht mit Augenzwinkern sein soll, wird es genannt. Dann für dich was dabei und zwar eine Doku-Soper, die Kelly-Family. Das ist sozusagen nach den Geissens und den Wolnies die nächste Familie, die sie hier unter die ja, Fittiche super. nehmen.
1: Freue ich mich, gucke ich.
0: Ja, es wird darum gehen, dass sie ihren Tourbus restaurieren gemeinsam und damit auch irgendwie auf die Reise gehen nochmal. Der alte Original-Tourbus ja, von damals.
1: Aber dann, ah, dann kann ich es nicht gucken, weil dann ist wahrscheinlich Angelo Kelly nicht dabei. Der ist ja, glaube ich, rausgegangen ne, aus der gemeinsamen Band. Da Aber der hilft doch trotzdem Welt. bestimmt mit. Meinst der du? hilft doch bestimmt ja, mit, nicht. ja,
0: ja. Und wenn nicht, dann kommt er mit Bart an und macht so anonym mit.
1: Stell dir echt vor, wie sie die, diesen Bus restaurieren, wirklich in diesen Outfits, in diesen <lacht> Mittelalter-Outfits, die die da immer annahmen. <lacht> ja,
0: ich glaube auch, dass es das auf jeden Fall, also Kelly Family ist ja ein Riesending ne, immer noch, ne? die machen die Hallen voll und so weiter und ja, wird bestimmt Zuschauer ihnen finden, glaube ich schon. Dann geht es weiter mit einem, haben wir auch schon öfter besprochen, ein tägliches äh, Dating-Format mit Jana Zarella. Let's Love heißt es, kommt auch bald. Dann zwei House-Flip-Formate, Changing Roops und Sort Your Life Out, also so Aufräumen-Formate sind ja auch gerade voll on vogue, wie man sagt. Dann gibt es die Retourenjäger jäger mit Panayota Petidru Petridou als Moderatorin. Die, ja, also das Format klingt für mich völlig abstrus irgendwie mehrere Händler kämpfen on location in einer Retourenhalle gegeneinander im Bieterwettbewerb um Retourenpaletten. Also was ist das <lacht> soll, weiß ich auch nichts
1: nicht. nichts mehr einfällt. Ja. Klingt das? Die
0: Retourenjäger. Ja, wenn einem gar nichts mehr einfällt, dann holt man irgendwann X-Faktor das Unfassbare zurück. Das war vor zwei Jahren, glaube ich, ja so, wo man so deutsche Folgen zurückgeholt hat. Ne? Du, wo dieser Glatzkopf oh. moderiert hat, ne? dieser, dieser deutsche oh, das Typ. Das habe
1: ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, tatsächlich. Das
0: war ganz, ganz schlimm. Ne? Und okay, jetzt dann, hat man besser. aber gesagt, wir haben da eine Marke, die aber trotzdem noch geil ist. X-Faktor das Unfassbare, was machen wir draus? Und ich finde es unfassbar, aber man hat tatsächlich Jonathan Frakes, den Originalmoderator, dazu bekommen, nochmal Moderationen einzusprechen und jetzt cool. macht man neue Folgen mit seinen Moderationen. Also das ist schon, finde ich, trotzdem irgendwie cool.
1: cool. Das ist wirklich cool. Ja. Das, das finde ich gut
0: die haben gesagt, dass da ein Mitarbeiter während der Pandemie nach irgendwie Los Angeles geflogen ist und mit dem diese Moderation aufgezeichnet hat und dann hat er die gehabt und dann machen sie erst eine Staffel drumherum quasi. Also <lacht> das klingt ist ein bisschen abenteuerlich, cool. aber irgendwie, ja, werde ich das auf jeden Fall gucken, wenn es soweit ist, weil da will ich auf jeden Fall mal gucken, wie das, wie das aussieht dann. Soviel zu RTL 2. Jetzt haben wir noch RTL. Da gibt es eine neue Show mit Joachim Lambi, der auf DNA-Expedition geht. <lacht> Am Montag, den 27. September um 21.15 Uhr gibt es die Sendung Wer bin ich? Die DNA-Expedition des Joachim Lambi. Wie,
1: der macht nichts mit Tanzen. Ich dachte, es kommt hier wieder irgendeine Tanzsendung.
0: Nein, aber Oder wahrscheinlich so. er geht auf die Suche, warum er denn so ein Tänzer wurde, denn ja, er geht auf die Spur seiner Vorfahren und die führt ihn vom Ruhrgebiet bis an die Küste Kataloniens. Oh. Angeblich. Er erfährt ist er überraschendes.
1: In Dortmund, <lacht> nee, er ist ja, glaube ich, ja, glaub
0: ich, Bochumer, ne? Er ist ja, glaube ich, Bochumer, so. wenn ich das richtig verstanden habe. Er ja. ist ja, glaube ich, auch super Bochum-Fan, wenn ich Oder Duisburger, ne Duisburger. Duisburger oh. ist er.
1: Duisburg ist, genau. schon wieder, Duisburg ist ein ganz interessantes Pflaster.
0: <lacht> ja, aber er ist Duisburger. Der, ich, der, okay. der tauchte sogar mal in einer Duisburg, MSV Duisburg-Dokumentation äh, auf. Das hatten wir ja auch mal im Podcast, ich erinnere mich.
1: Ja, okay. Ja, die Stadt an sich. Naja.
0: Ja, diskutabel, okay. Ja. Aber, ja, bin ich mal gespannt, was er hier rausfindet, ne? Joachim Lambi auf DNA-Expedition. Er ne?
1: findet raus, er ist Duisburger.
0: <lacht> das wäre geil, Ach, wenn er so in Katalonien bereit. steht und irgendwie äh, dann doch wieder zurückgeschickt wird nach Duisburg, irgendwie. Hier kommst du her, so, fertig. <lacht> ja, finde ich ganz gut. So, dann, immer wenn du zu Gast bist, muss es natürlich auch die obligatorische Meldung geben, wie es denn weitergeht mit Bin ich schlauer als? Die große RTL-Show. Wir kennen sie alle. Angefangen ja mit Bin ich schlauer als Günther Jauch damals. Ne? Seitdem gab es natürlich auch Bin ich schlauer als Oliver Pocher, Bin ich schlauer als Verona Poth, Bin ich schlauer als Evelyn Bodecki und Bin ich schlauer als Peter Klöppel. Das waren bisher alle Ausgaben. Jetzt ja. wird es ja am 25. September, 20.15, Samstag dann erstmals, sonst lief es immer Freitag, glaube ich, die neue Ausgabe geben. Und wer könnte jetzt hier antreten? Wer, wer, gib mir eine Schätzung ab. Wer, wer könnte es sein hier? Bin ich schlauer als wer?
1: Oh, es ist nicht weiß, Lambi. Das, ja. Ähm, kannst du mir sagen, ob das eine Frau oder ein Mann ist?
0: <lacht> Wenn ich das sage, dann weiß es wahrscheinlich, es ist beides. Es ist ein Kappel.
1: <lacht> ein Kappel? <Couple? lacht> ja. Weiß ich trotzdem nicht. Jetzt sagst du das so, dann weißt du es wahrscheinlich. Wer ist das denn dann?
0: Bin ich schlauer als die Zarellas natürlich? <lacht> <Nee>. <lacht> ja, bin ich schlauer als die Zarellas? Ist ja, aber die dann neue muss man Ausgabe. das doch so
1: auf Italienisch nennen, dann die Sendung,
0: oder? Es wird bestimmt auch sehr viel Italienisch gesprochen oder so immer so, so ja, der, sehr akzentuiert <lacht> gesungen, genau und so weiter. So. Jetzt machen wir noch ein Spiel, würde ich sagen, oder? Jetzt haben wir alle ja. News abgehakt. Ich bin und eigentlich
1: wir immer nur hier für die Spiele.
0: Ja, ja, das ist mir ja völlig klar. Wir werden ein Spiel spielen, was du noch nie gespielt hast, denn es gibt es erst seit ein paar Wochen und ist dementsprechend immer noch in der Entwicklungsphase. Aber irgendwie sind ja alle Spiele immer in der Entwicklungsphase, denn der Schwierigkeitsfaktor ist nie besonders einfach für mich abzumessen. Aber ich bin sehr gespannt. Es heißt Ort nie das Spiel. Hast du eine Ahnung, warum das Spiel Ordni heißt? ort nie? <lacht> Ja.
1: Achso, warte, jetzt muss ich... Ich bin ja ganz schlecht. ort nie in Ach, Intro. Ja, ja, sehr
0: gut. Intro rückwärts. Und wir spielen jetzt auch gleich Intros rückwärts ab. Ne? Also du musst Intros, die rückwärts abgespielt werden, erkennen. Also es geht nicht darum, dass du den Song erkennst, sondern dass du mir sagst, zu welcher TV-Show gehört dieses Intro. Es ist alles möglich. Kindersendungen... Ernsthafte Serien aus den USA und so weiter, aber auch deutsche Shows beispielsweise sind dabei. Also alles möglich, okay? Okay. Gut, dann geht's hier los mit Format Nummer 1. Äh. Was war das denn?
1: <lacht> ja, und
0: jetzt umdrehen, äh. ne? Jetzt im Kopf umdrehen.
1: Warte, oh Mann, ich habe erst gedacht, das ist von vom Bachelor. Da war doch mal dieses, wie hieß das? Ich weiß gar nicht, wie das Lied heißt. Aber Bachelor habe ich erst gedacht. Aber ich glaube, es ist was anderes, worauf ich jetzt aber nicht komme.
0: Ja, du musst ja nicht den äh, Songtitel nennen, sondern musst ja wirklich das TV-Format nennen. Also wäre ja, wär ja ich, egal. Ich glaube nicht, weißt. dass
1: es das ist, aber ich, ich glaube, es ist was anderes. Aber ich sage jetzt einfach Bachelor, weil das das Einzige ist, was mir einfällt dazu, was sein könnte.
0: Okay, du sagst der Bachelor und der Bachelor ist richtig, tatsächlich. Oh. Das ist das Original-Intro vom Bachelor. Es ist ja mittlerweile ja. auch anders, ne? Aber
1: deswegen war ich verwirrt, deswegen habe ich gedacht das ist bestimmt nicht das, weil das jetzt anders ist ich weiß
0: aber, dass du seit Jahren den best nicht mehr verfolgst, richtig, deswegen war ja, äh, es ja echt egal, so weil <lacht> also, du kennst wahrscheinlich dieses Intro noch, ne
1: ja, ja genau I can be a boy. Boy. Oh, ja, direkt, Kopf.
0: so, das war das so, dann ich kommt glaub, hier... Ohrwurm, äh, aber, ja. <lacht> mal schauen, ob vielleicht der Ohrwurm ersetzt wird durch den zweiten Ontri. nee Ontli. Ne, wer ist das? Ordni. <lacht> Song. <lacht> <lacht> ähm, ja, mal gucken. Wir, wir hören es uns mal an.
1: eine Kinder, auf jeden Fall eine Kinderserie, aber, ah, welche? Ah, was ist das?
0: Es ist keine Kinderserie.
1: Keine Kinderserie? Okay, dann habe ich keine Ahnung. Hä? Welche, welche habe ich dann im Kopf?
0: Ich weiß nicht, es ist, äh, finde ich, das Schwierigste in diesem Segment hier, aber ich dachte mir, du kennst die Serie sogar. Ich, aber vielleicht habe ich es auch falsch mir irgendwie eingeprägt, dass du die kennst. Und zwar. Soll ich auflösen? Ja, bitte. Es ist It's Always Sunny in Philadelphia. Äh,
1: nee, kenne ich. <lacht> okay, ich kenn scheiße.
0: Ich dachte, du hast es mal geguckt. Vielleicht habe ich auch verwechselt okay. mit irgendwas.
1: Ja, wahrscheinlich, ne? Das ist ja jetzt schon. Hä, äh, was war denn das dann, was du guckst? Eben.
0: Ja, super unfair, ne? Das ist, ja, ist ja ein TV-Clip, aber also TV, ne, aber okay, gut, aber du hast noch die Chancen, auf zwei von drei zu kommen. War natürlich jetzt ein bisschen okay. blöd, dass du die Serie nicht kanntest, aber naja. Ja, ich finde, das, naja.
1: find, das zählt halt auch nicht. Aber doch, okay, doch, doch, doch. Ganz doch, doch, ehrlich, das ja hier schon. wird mit unfairen Mitteln gespielt. Ich kann ja, ich, bitte, ich, ich bin ja eh schon sehr... die das jetzt hören, einen Aufstand machen auf Twitter.
0: <lacht> nein, 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 ich bin ja eh schon sehr kulant, dass ich meistens darauf achte, was die Leute schauen, ne? Dass ich. Also, hat ja
1: gut geklappt.
0: Ja, hier habe ich irgendwie, weiß ich auch nicht, was die Spielerredaktion sich dann dabei gedacht hat. Das werde ich nochmal klären. <lacht> ja, Aber bitte. jetzt kommt hier auf jeden Fall Ordni Nummer 3. Also, das ich natürlich nicht ich nicht ich nicht
1: ich nicht ich nicht ich nicht ich nicht ich nicht ich nicht Gut, oder? Ja. Ah, das das höre ich mir privat an, morgen im Bus.
0: Typisch Andy, ja. Also, es gab ja auch noch ein anderes typisch Andy-Intro, ne? Es gab noch so eine andere Variation, glaube ich, davon. ja. Naja, aber okay. das war das äh, Intro, was die meisten kennen. Also typisch ja. Andy. Ja. Ist ein Hit auch andersrum, muss man sagen.
1: Mega. Es, ist super. Ist noch besser.
0: Ja, also ich würde sagen, zwei von drei erkannt und zwei von ja. zwei von Serien, die du auch kanntest, also tatsächlich gar nicht so schlecht abgeschnitten.
1: Vor allem für meine Verhältnisse, ich bin ja sonst immer nicht so gut in diesen Spielen. Das stimmt
0: nicht, das stimmt nicht. Nee, 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 das Echt? stimmt nicht. Hm. Habe ich anders in Erinnerung.
1: Ja, dann behalte das mal so. Ich
0: <lacht> okay. Na gut, dann war's das mal wieder für diese Woche mit diesem Podcast. Beziehungsweise ihr könnt den Podcast natürlich erstmal noch folgen bei Twitter zum Beispiel mit dem Handle @fernsehenfa. Man kann aber auch dir folgen. Wie heißt du denn bei Twitter eigentlich?
1: Masi mit, ähm, mit einem J noch dazwischen, wegen Jana. Wegen Jana, Jana, ne?
0: <lacht> okay. Sehr gut, dann folgt ihr bei Twitter, folgt ihr bei äh, TikTok, auch zum Beispiel, kann man auch folgen, <lacht> ne? zum Beispiel, ja, why not? Bitte. Und äh, ihr, also wie gesagt, Podcast äh, können wir folgen, äh, am besten noch fünf Sterne hinterlassen, bei Apple Podcasts. das wäre super, auch abonnieren ist super bei Apple Podcasts, bei Deezer, bei Weezer, bei äh, weiß nicht was gibt's noch, Bumble Bumblebee und so weiter gibt es bestimmt noch alles, ganz viele Plattformen, wo man äh, abonnieren kann. Und äh, fünf Sterne habe ich schon gesagt. Ja, dann sage ich wie immer Danke fürs Dabeisein, Anjana. Immer wieder gerne. Nächste Woche dann versprochen alles zu Love Island. Ich weiß, wir haben jetzt schon zwei Wochen quasi hinter uns, aber wir ja, werden uns genau über Love Island unterhalten und unser Zwischenfazit zur Sommerstaffel ziehen. Jetzt könnt ihr aber erstmal abschalten. Wir werden uns jetzt erstmal Kinderfotos von uns anschauen. Also bis nächste Woche. Tschüss.